0: Yeah.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Bonjour et bienvenue dans l'Ouvert du décor, mon podcast dédié au merveilleux monde des accouchements. Je m'appelle Roxane et je cherche ici à rendre accessibles des notions autour de ces sujets qu'on pense parfois trop compliqués ou réservés au corps médical. En réalité, ça pourrait nous être très très utile d'en savoir plus sur tout ça, pour pouvoir prendre des décisions éclairées et être actrices et acteurs de nos grossesses et accouchements. Donc je vais décortiquer des études, faire des recherches et tenter de démêler le vrai du un peu moins vrai pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast Amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir c'est le pouvoir, vous vous rappelez Alors c'est parti Ah l'utérus On entend souvent des trucs genre « Ouais, le muscle le plus puissant du corps humain c'est la mâchoire, blablabla ». Mais non les gars, on vous a menti pendant tout ce temps. Le muscle le plus puissant du corps humain, il n'existe pas chez les hommes. 6, j'entends, et c'est l'utérus. En temps normal, c'est-à-dire hors grossesse, il a la forme et la taille d'une poire inversée et il est généralement antéversé, c'est-à-dire que le bas de l'utérus est en avant et repose sur la vessie. On peut aussi se le représenter comme un triangle point en bas. La face horizontale, en haut, c'est le fond de l'utérus. Lui, il est hyper important, parce que c'est en grande partie de là que vient toute la pression de l'utérus pour pousser le bébé vers la sortie. Le reste du triangle, c'est le corps de l'utérus, avec des cornes utérines aux pointes supérieures, qui relient de chaque côté un tube utérin, qu'on appelait avant trompe de fallope. Et au bout de chaque tube utérin se trouve un ovaire qui libère des ovules. D'ailleurs, fun fact, je ne sais pas si vous le savez, moi je l'ai appris très récemment, mais on est avec un stock d'ovules bien défini, environ 500 000, qui est déjà présent dans nos ovaires. Ensuite, à partir de la puberté, lorsqu'on commence à avoir nos règles, on libère un ovule chaque mois environ. Mais les ovaires n'en fabriquent pas, ils les stockent simplement et les libèrent tout au long de la vie menstruée. J'ai trouvé ça fou. On a donc ensuite la pointe du bas, c'est le col de l'utérus. On va s'interder un peu sur ce col. Le col de l'utérus, il est généralement fermé. Quand on dit fermé, ce n'est pas tout à fait hermétiquement, puisqu'il permet quand même au sang menstruel de s'écouler et aux spermatozoïdes de passer pour potentiellement rejoindre un ovule dans les tubes utérins. Il faut savoir que le col émet des sécrétions. Ce sont telles qu'on peut retrouver dans la culotte et qu'on appelle perte blanche ou glaire cervicale. Aux alentours de la période d'ovulation, cette glaire cervicale ressemble à du blanc d'œuf cru, la parfaite consistance pour permettre aux spermatozoïdes d'arriver à bon port. Le reste du cycle, on peut observer peu ou pas de sécrétions, et s'il y en a, elles auront plutôt une apparence de blanc d'œuf cuit, cette fois. Circulez les spermato, vous ne pouvez pas passer, il n'y a rien à voir. Durant l'accouchement, on parle de dilatation et d'effacement du col. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque contraction va tirer sur les parois de l'utérus pour les faire remonter. Le col de l'utérus va donc s'effacer dans le sens où les parois remontant le col devient de moins en moins perceptible, jusqu'à s'écarter totalement autour de la tête du bébé, lorsqu'on arrive enfin à dilatation complète. Bon, s'il y a des pros d'anatomie, n'hésitez pas à me dire si j'ai un peu trop simplifié, hein, mais je pense que je suis pas loin. La paroi de l'utérus, elle est composée de trois couches. Il y a d'abord l'endomètre, qui tapisse la couche interne de l'utérus, le myomètre, puis la séreuse, qui est tout à l'extérieur et qui est en fait le péritoine. L'endomètre, c'est lui qui peut en partie causer problème dans les questions d'endométriose, mais en gros c'est une couche qui est faite pour se désquamer au moment des règles. C'est une couche qui est très sensible aux variations hormonales et qui va varier en épaisseur et en vascularisation en fonction de la période du cycle et des hormones du moment. Aux alentours de l'ovulation, l'endomètre est très épais, très vascularisé, afin d'accueillir au mieux un potentiel ovule fécondé qui voudrait se développer. Si aucun ovule n'est venu de nider, l'endomètre va se dévasculariser et se raffiner ou régresser, ce sont les règles, sous l'action des hormones, avant de recommencer à se vasculariser à la fin des menstruations pour arriver à un pic lors de la prochaine période d'ovulation, et ainsi de suite. Le myomètre, c'est la couche intermédiaire, plus épaisse et composée de fibres musculaires qui vont jouer un rôle essentiellement durant l'accouchement. Mais en vrai, même durant les règles, elles peuvent aider à contracter l'utérus pour faire évacuer l'endomètre et le sang des règles. Le péritoine, lui, enveloppe le tout et joue le rôle de tissu conjonctif dense qui relie l'utérus aux autres organes de la région dans le bas-ventre. L'utérus est maintenu en place dans sa cavité grâce à différents ligaments. Certains sont là pour le suspendre et d'autres ligaments sont là pour le soutenir. Comme ça, on est sûr qu'il ne bougera pas trop. On note aussi les ligaments ronds dont la fonction première est de maintenir l'utérus en antéversion. Il y en a un de chaque côté de l'utérus qui part de la corne utérine et descend jusqu'en bas de l'aine au niveau du pubis à peu près. Durant la grossesse, les tensions plus fortes dans ces ligaments ronds peuvent être la source de douleur au niveau du plancher pelvien et peuvent être hyper incommodantes. Donc voilà, en général, l'utérus est antéversé, mais il peut aussi lui arriver d'être rétroversé chez 20 à 30% des personnes ce qui n'a aucune incidence sur la grossesse ou l'accouchement, mais peut créer des douleurs par ailleurs, pendant les rapports sexuels notamment. Il existe aussi des variantes, comme l'utérus bicorne ou l'utérus cloisonné, par exemple, qui peuvent provoquer des fausses couches ou rendre les grossesses plus compliquées. Les diagnostics se font généralement au cours d'échographie un peu par hasard. L'utérus contractile, quant à lui, désigne un utérus qui se contracte beaucoup pendant la grossesse et peut potentiellement mener à un accouchement prématuré. Bon, abordons maintenant le cas de l'utérus cicatriciel. Et là, je risque de pas trop me faire de copaine, mais c'est pas grave. L'utérus cicatriciel, c'est un utérus qui a subi une ou plusieurs césariennes pour extraire un ou plusieurs précédents bébés. Le corps médical est hyper frileux lorsqu'il y a un utérus cicatriciel parce que ça augmente un certain nombre de risques. Le risque d'une implantation basse du placenta d'abord, parce que, petite parenthèse, on attend du placenta qu'il s'implante relativement haut en tout cas loin du col de l'utérus, pour être sûr qu'il ne bouge pas le passage au moment de l'accouchement. Bon. Ça augmente aussi le risque d'une potentielle mauvaise implantation du placenta. On parle de placenta accreta, increta ou percreta. Pour le premier cas, la question d'une implantation qui serait potentiellement trop basse, les premières échographies durant la grossesse montreront bien vite si le placenta est mal placé ou non. En général, il se place naturellement correctement, c'est-à-dire relativement haut, et de toute façon, plus la grossesse avance, plus l'utérus grandit, plus le placenta va être amené vers le haut avec l'accroissement de la taille de l'utérus. En ce qui concerne les anomalies d'implantation, elles signifient généralement que le placenta est comme implanté trop profondément dans le tissu utérin et elles peuvent induire une rétention placentaire au moment de la délivrance. Les études montrent, que ces rétentions placentaires arrivent de plus en plus souvent, ce qui est complètement corrélé avec l'augmentation des césariennes. C'est-à-dire que les anomalies d'implantation sont directement liées aux césariennes subies par ces utérus lors des précédents accouchements. On n'a pas un risque accru d'une implantation un peu bizarre si on n'a pas subi de césarienne. Il y a aussi les risques de rupture utérine au moment de l'accouchement qui sont plus grands qu'en cas d'utérus non cicatriciel. Alors... Si cette assertion est vraie, il est important de ramener de la nuance. Ce que les médecins craignent, c'est donc que les contractions de l'accouchement soient trop fortes pour la cicatrice. Alors, bon, moi je ne sais pas exactement comment ils voient une contraction, mais je ne suis pas sûre de voir comment la simple contraction d'un muscle pourrait rouvrir une cicatrice. Vous imaginez la violence du truc Non, on parle juste d'un muscle qui se contracte, hein, pas d'un couteau qu'on y planterait. Bon. Par contre, si ce que je viens de dire peut être vrai en cas de contraction naturelle, clairement, les contractions provoquées par les hormones de synthèse, donc en cas de déclenchement par exemple, sont beaucoup plus fortes et violentes et là, effectivement, peuvent représenter un risque pour la cicatrice. Les chiffres sont très éloquents. Les risques de rupture utérine en cas d'utérus cicatriciel sont de 0,3 à 0,8% en l'absence d'hormones de synthèse, contre 1 à 2% en cas de déclenchement. On peut se dire « Ah ouais, mais quand même, 0,8% c'est un risque. » Et moi, j'ai envie de répondre à ça, que ça veut quand même bien dire qu'il y a 99,2 à 99,7% de chances pour que l'accouchement par voie basse se passe sans aucun problème. C'est comme prendre la voiture. Bah oui, ça fait augmenter les risques d'avoir un accident par rapport à ne jamais bouger de chez soi. Mais sur ce sujet, chacun et chacune voit bien midi à sa porte. Tout ce que je veux, c'est ramener de la nuance et ne pas approcher à tout prix l'accouchement par le prisme de la pathologie, même dans les cas particuliers. Par ailleurs, si les médecins sont frileux et préfèrent opter pour une césarienne en cas d'utérus déjà cicatriciel, ce n'est pas forcément la recommandation officielle de la Haute Autorité de Santé, la AS. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Parfois, les recommandations officielles évoluent mais les pratiques ont du mal à suivre le mouvement. Et là, je ne pointe pas forcément du doigt les praticiens et praticiennes de santé, mais vraiment le système qui est donc complètement délétère et qui priorise le rendement par rapport aux individus. Qu on parle, quand je parle d'individus, que ce soit les professionnels de santé ou les patientes et patients. Dans de nombreux pays, les échographies sont moins systématiques qu'en France et les sages-femmes notamment mesurent régulièrement ce qu'on appelle la hauteur utérine pour savoir si tout va bien. À 20 semaines d'aménorée, par exemple, la hauteur utérine doit mesurer envi environ 20 cm. Si ce n'est pas le cas et qu'elles ont des doutes, alors elles peuvent procéder à des examens complémentaires. Mais mesurer la hauteur utérine donc à l'aide d'un simple mètre de couturière hein, qu'on pose au niveau de l'élastique de la culotte là et qu'on remonte sur tout le ventre, eh ben c'est quand même moins invasif que bien d'autres techniques. Et ensuite, après la naissance... L'utérus revient à sa forme initiale en quelques heures ou quelques semaines en fonction des personnes. Encore une fois, il n'y a pas un modèle unique. Maintenant, on va s'intéresser aux ovaires. Ce sont deux petites glandes, un peu en forme d'œuf, qu'on trouve de chaque côté de l'utérus au bout des tubes utérins. Ils mesurent environ 3,5 cm de long, 2 de large et 1 cm d'épaisseur et pèsent à peine 10 g. Ils sont attachés par plusieurs ligaments au tube utérin, qu'on appelle aussi salpinx mais aussi aux cornes utérin et même aux lombaires. Ils ont plusieurs fonctions, dont la production d'hormones comme les oestrogènes ou la progestérone, mais leur fonction première, c'est de stocker les ovocytes en attendant chaque mois l'ovulation dans l'optique d'une éventuelle fécondation. Il faut savoir qu'au moment de la puberté, nos ovaires contiennent environ 500 000 ovocytes et qu'on en perd chaque mois environ 1000 un peu comme ça à tous les jours. On reviendra dans un autre épisode sur tout le cycle ovarien ou menstruel, parce que je pense que c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut influer sur nos humeurs, notre métabolisme, notre digestion et tout ça. Donc les ovaires stockent les ovocytes. Chaque ovocyte étant, avant d'être relâché hors de l'ovaire au moment de l'ovulation, entouré du follicule ovarien, qu'on appelle aussi le corps jaune, après l'ovulation. Le follicule ovarien c'est une sorte d'accumulation de cellules autour de l'ovocyte qui vont le nourrir et ainsi permettre sa maturation. Quand l'ovocyte est mature, il se dégage de son follicule et peut sortir de l'ovaire pour potentiellement être fécondé ensuite dans le utérin. Le follicule ovarien, il est hyper important parce qu'il abrite aussi la synthèse de nombreuses hormones de grossesse, mais on y reviendra encore une fois dans un épisode dédié. Un mini-mot enfin sur ces fameux tubutérins qu'on appelle aussi salpinx et qu'on appelait avant trompe de fallope. Je le redis parce que c'est précisément en faisant cet épisode que j'ai appris qu'on appelait plus ça trompe de fallope. Et ça me réjouit fort parce que appeler une partie de mon anatomie par le nom d'un médecin colonisateur du corps féminin, ça me posait un gros problème. Donc les tubutérins, ils sont primordiaux parce que ce sont eux qui permettent aux ovules de cheminer pour s'éloigner de l'ovaire et devenir accessible pour la rencontre avec un spermatozoïde. Les tubes utérins, ils sont constitués d'une couche musculaire lisse hypercontractile qui permet ensuite à l'embryon de migrer vers la cavité utérine. Et en plus de ça, les tubes utérins, toujours eux, ils sont tapissés à l'intérieur d'une couche de muqueuse constituée de cellules ciliées. Il faut vraiment se représenter comme des petits cils qui bougent et qui permettent de faire avancer le contenu du tube, qu'on parle donc d'un spermatozoïde ou d'un embryon. Et le plus fou, c'est que le sens dans lequel bougent ces petits cils varie en fonction du cycle. Donc soit pour aider un potentiel spermatozoïde à venir féconder, ou alors pour aider à la progression d'un embryon vers la cavité utérine. C'est prodigieux. Franchement, je, je trouve ça incroyable. Le corps, cette machine fabuleuse. <rire> voilà, j'espère avoir désépaissi un peu le brouillard autour de nos organes reproducteurs. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, arrobaselanaturoféministe. Et on se retrouve très vite pour parler d'un de mes sujets favoris, teasing. Vous venez d'écouter l'auvaire du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.